0: Olá, chegamos para mais Engravatados Podcast, é muito bom estar de volta com você, estava com saudade, espero que você também estava com saudade da gente, e olha, chegue mais para o nosso bate-papo, quem está comigo hoje, eu tenho a alegria e o prazer de receber o secretário de Fazenda do Piauí, coordenador do próprio Piauí, Presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, Rafael Ponteles, bem-vindo, secretário.
1: Isso e se professor, com muito orgulho. Opa,
0: Eu... ia falar!
1: Prazer estar aqui com você, Gil, aqui no Engravatados Podcast preparado aí para esse bate-papo aí com você.
0: Hoje seja muito bem-vindo, e você que está aí do outro lado já sabe, aqui não precisa bater na porta, não precisa pedir licença para entrar, só chegar, clicar no nosso link e vir acompanhar o nosso bate-papo. Secretário, então, professor, o senhor já destacou muitas características. Vou começar. Nós estamos no momento de uma onda aqui na, na internet, sei que o senhor é muito ativo nas redes sociais, rola muito... É, conheça, me pergunte cinco curiosidades, alguma coisa sobre você. Quem não conhece Rafael Fonteles? Cinco curiosidades, como o senhor se define o secretário?
1: É, você <risos> já pegou de surpresa, na verdade. É, cinco curiosidades, eu posso falar, sou filho do Nazareno e da Nereiro, Nazareno Fonteles, é, professor, médico, foi deputado estadual e foi candidato a governador quando eu tinha um ano de idade, em 1986 e depois de 94. E minha mãe, enfermeira, um exemplo de pessoa bacana que acolhe a todos. Essa é uma curiosidade. São cinco?
0: Cinco, eu comecei. Pensa
1: Tá bom. Vamos segundo conhecer a foi o um estudante do Dom Barreto a vida inteira, do maternal ao terceiro ano do ensino médio. Tenho o professor Marcílio como um segundo pai para mim. E a maior parte, a grande maioria dos meus amigos, foram os feitos nessa época. Então, uma, uma amizades de mais de 20, 25 anos que eu tenho e carrego comigo dos tempos do Colégio Dom Barreto.
0: Que maravilha!
1: Tá bom, vou ir na, na cronologia, tá Vamos? bom? Vamos. É, trabalho como professor desde os 16 anos. Aí antes de sair do colégio, eu já dava aulas, mas já tive minha carteira assinada pelo próprio professor Macílio, professor do Dom Barreto, aos 17 anos de idade. E já montei o meu primeiro empreendimento aos 18 anos de idade. Então, convivi dos dois lados da, do mundo do trabalho, né? Tanto trabalhei para o Instituto Tom Barreto, com muito orgulho, por seis anos como professor, e também é, montei uma empresa educacional, começou com um cursinho pré-vestibular, depois expandiu para todos os níveis de ensino. Com é, uma quarta curiosidade, me filiei ao Partido dos Trabalhadores, ainda com 16 anos de idade, quando, nessa época, meu pai foi candidato a deputado federal, o governador Wellington Dias foi candidato a governador, e eu completei os 16 anos. Já me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Nunca tive uma vivência partidária muito grande nessa época, até tive uma carreira... uma carreira acadêmica e empresarial muito rápida, né, muito precoce, então isso tomou muita energia minha, mas sempre participei, de certa forma, das ideias, dos debates do Partido dos Trabalhadores, desde os tempos lá das vacas magras. E uma quinta curiosidade, que é o motivo de maior orgulho que eu tenho, poder representar, eu pude representar o Brasil, talvez, pelo que me dizem, foi o único brasileiro que representou o seu país nas Olimpíadas de Química, Física e Matemática. Eu pude viajar para Holanda representando o Brasil, uma delegação de quatro brasileiros, em 2002, na Olimpíada Internacional de Química. Fui à Indonésia para representar o Brasil, uma delegação de cinco brasileiros, em 2002, na Olimpíada Internacional de Física. E, em 2004, representando o Brasil na Olimpíada de Matemática Universitária, na Macedônia. Então, esse, isso gerou, certamente, um grande aprendizado para mim. Eu pude, pude me formar mais rápido, me formei com 19 anos de idade, é, me tornei mestre com 20 anos de idade, basicamente, porque antecipei os estudos em função das Olimpíadas, além de conhecer o mundo todo, ter uma visão de mundo diferenciada por essa oportunidade que eu agarrei. Fui muito apoiado pelos meus professores, cito aqui o professor... É, ex-reitor da Universidade Federal, Arimaté, Zé Arimaté Dantas Lopes, também o Zé Pimentel de Lima na parte da física, o João Xavier da Cruz Neto, na parte da matemática, todos eles me incentivavam. Eu, no tempo de colégio, ia para a universidade estudar lá com os professores da faculdade, porque o nível dessas Olimpíadas era mais exigente do que os assuntos do colégio. Então, eu tenho muito orgulho dessa minha vida acadêmica. Tive as oportunidades que meus pais me concederam de estudar numa boa escola, de ser uma família que valoriza a educação, mas agarrei essas oportunidades é, com muita dedicação, é, tentando usar os, os talentos que Deus me deu para poder ir ao máximo da minha capacidade. né? Então, fui em primeiro lugar no vestibular, participei dessas Olimpíadas, pude me formar mais rápido. Então, uma vida acadêmica muito rica, rápida, que a gente conseguiu fazer e que tem tudo a ver com a minha profissão, que é professor e empreendedor na área educacional.
0: Olha, muita coisa interessante aí, né? Ah, revelei muita oh, coisa. Muita coisa interessante, sei que tem muito mais para revelar. A gente conversa, tem conversado aqui durante o Engravatados Podcast, desde que nós começamos essa série de bate-papos, estamos na nossa segunda temporada e é muito bom recebê-lo. A gente sempre ouve dos nossos convidados, estava até comentando aqui em off, com os colegas, seja da, da situação ou da oposição, que, que o senhor sempre foi o. Aconteceu tudo é de forma muito precoce, né? é uma pessoa super inteligente e que, tenha, né, que isso aconteceu de forma muito precoce e que é muito interessante tê-lo nesse universo. O senhor se considera uma pessoa super inteligente? As oportunidades proporcionaram isso? Qual é a análise que o senhor faz?
1: Olha, eu acho, como eu já disse anteriormente aqui para você, que eu tive muitas oportunidades de poder desenvolver os talentos que Deus me deu. né? Então, eu pude estudar na, no Dom Barreto, que é a, por, em alguns anos foi a melhor escola do Brasil. A minha geração especial, em especial, é, tinham alunos fantásticos, então isso termina gerando uma competição saudável, então você termina melhorando ainda mais no seu nível de conhecimento, que está num ambiente ali saudável, de todo mundo gosta de estudar, tirar nota boa... É, fazer os concursos, fazer os vestibulares, fazer as Olimpíadas. Isso ajudou muito nesse desempenho acadêmico. Um pai que é professor, que incentiva a educação, que valoriza a educação. Então, eu me considero uma pessoa que tive as oportunidades e agarrei as oportunidades e pude né, desenvolver é, os talentos que a gente tem, né, que Deus concede. Cada pessoa tem um talento. É, e quem, quando você tem a oportunidade de tá estar em um ambiente em que você desenvolve esses talentos, aí você vai mais longe. Foi o que acho que tem acontecido comigo. Né? Uma oportunidade que eu tive, combinada com o talento que Deus me deu para essa área, principalmente a área de exatas, mas do raciocínio, eu acho que eu tenho uma relativa facilidade. Mas isso não adianta de nada se você não né, se esforçar, se dedicar para poder você... Superar desafios cada vez maiores. Então, então não
0: era só talento, o senhor estudava muito?
1: Sim, sempre estudei muito, todas as matérias, inclusive as que eu não, não digamos assim, tinha tanta simpatia, mas procurava chegar ao máximo da minha capacidade, em cada uma das, das, das matérias, a língua portuguesa, tudo, né? Então eu procuro fazer bem feito tudo que eu me proponho a fazer. É uma, uma característica, né? Aquela coisa de si, uma cobrança de si muito grande para poder fazer bem feito com muita responsabilidade, assumindo o um compromisso, dado que me propus a fazer aquilo. Então, você faz um pacto consigo próprio. Né? Então, você tenta, é, repito, fazer com excelência. Né? Essa palavra do foco em resultados, de buscar a excelência, é, sempre percorreu a minha vida em todas as fases, né? de estudante, de profissional, é, agora como secretário, é, me dediquei, é uma área nova. Eu fui chamado para ser secretário com 29 anos de idade. Cheguei lá no Concefaz a primeira vez, né, para sentar na cadeira. Eu estava sentado na minha cadeira do Piauí, com a bandeirinha do Piauí. Aí chegou uma pessoa e disse: Não, cadê o secretário do Piauí? Eu disse: Não, sou eu mesmo. Sai, você. Tanto que eu passei as aulas barba um tempo, foi para poder as pessoas não, não, não me. Que era muito me, jovem. Me, me respeitasse um pouquinho a idade, que era muito jovem. Mas aí me dediquei a estudar e cheguei logo aos 33 anos como presidente do Concerfaz, eleito por unanimidade e reeleito por unanimidade. Hoje, felizmente, gosto de um respeito muito grande e aprendi muito com meus pares secretários. isso me ajudou a fazer uma gestão melhor na Secretaria de Fazenda, porque, no momento em que você tem acesso a todos os modelos de gestão que você tem no país, a gente copia o que tem de melhor. Então, a gente fez muita coisa aqui baseado nessa experiência comparativa com os outros estados. Então eu cito esse exemplo para explicar que a gente sempre está buscando fazer bem feito aquilo que a gente propôs, colocando metas claras é, é, em cada atividade que a gente faz. Então isso é uma característica minha natural e que eu procuro exercer em todas as atividades que eu faço.
0: A gente começou a se bater um papo nas curiosidades o senhor destacou antes mesmo destacou que é professor, né, filho de filho de professor. A gente viu figurando a nível nacional a questão dos reajustes, né, do reajuste para a categoria dos professores, né, é, é dita pelo presidente Jair Bolsonaro agora recentemente. 33,24%, é, salvo engano. Como é que o senhor recebe? Né? O senhor, a gente está num momento, o país está num momento delicado economicamente. É, essa é uma luta gigante dos professores. Né? O senhor, como educador, deve saber disso por uma melhor qualific... é por uma né, melhor remuneração. E esse reajuste, ele vem no momento ideal? É o ideal? Como é que o senhor vê esse Olha, reajuste? Para você
1: ter uma ideia, no estado do Piauí, em 2002, haviam vários professores que recebiam menos de um salário mínimo. Hoje o piso está em mais de R$ 3.500 para um professor de 40 horas, fruto da criação do Fundeb e da lei do piso no governo do presidente Lula. Então, óbvio que essa é uma luta, ela é uma bandeira né, do Partido dos Trabalhadores e que tem muito a ver com essa evolução que nós tivemos na educação, inclusive a educação piauiense, essa valorização do profissional. Então, o Piauí sempre pagou o piso e continuará pagando o piso mínimo, né? qualquer que seja o valor. O Piauí se adequa para que o menor salário do professor de 40 horas não seja inferior ao piso. Essa é uma determinação do governador Wellington Dias.
0: Com esse reajuste de 33,24, o salário do professor passaria aí de é... de 2.800 e 86, salvo engano, para 3,845. É Mas né? o
1: Piauí já paga 3,40. Sem esse reajuste. É, já pagamos acima do piso. Então, obviamente, que a gente vai continuar pagando acima do piso para a primeira faixa, é, porque você tem os níveis e as classes, né? Então a porta de entrada, a primeira classe, já vai ficar acima do piso. E as demais classes, mais ainda. Então, o piso, a lei do piso diz exatamente isso, nenhum profissional de 40 horas do magistério deve receber menos do que o valor X, então isso será cumprido.
0: Eu lhe pergunto isso porque a gente ouve os especialistas né, e o Brasil vive um momento delicado economicamente, o que se agravou exatamente né, nos últimos dois anos devido à pandemia, porque se vê mais como uma jogada é, eleitoral, né? A gente está num ano político, que o governo Bolsonaro vem com, com esse reajuste, exatamente numa luta que não, que não é dele, já que muitos dos próprios aliados queriam um reajuste menor, e na casa de 7%. Na sua análise, o senhor acha que é uma jogada realmente eleitoral, secretário? Olha, não
1: cabe a mim julgar, até porque... Como eu disse, a gente luta pela valorização do professor da educação. O que eu acho é que o presidente deixará vários aliados prefeitos, principalmente com muita dificuldade de cumprir este piso, né? porque você tem vários estados e municípios que já não cumprem hoje. Então, você imagina, o Piauí já cumpre bem acima. Então, para ele chegar nesse novo piso... O esforço fiscal é menor, porque a gente já está pagando acima do piso anterior um certo valor. Mas outros vão ter muita dificuldade de cumprir e não irão cumprir, porque simplesmente não tem o um espaço fiscal né, a, o recurso para isso. Porque é bom que se diga que o Fundeb né, ele só atua nos professores da Ativa. Só pode usar o Fundeb, que é o fundo que financia a educação, para os professores da Ativa e não para os professores inativos. E aí tem a paridade, então quem suporta esse impacto nos inativos é o próprio Tesouro Municipal ou Estadual. Então, eu acredito, né, não sei por qual razão, até porque tinha uma discussão sobre se precisa ou não de uma nova lei, porque a emenda constitucional alterou a Constituição, então a lei anterior, é, os juristas... É, há uma discussão jurídica se ela continua valendo, porque o texto condicional mudou como é que uma lei complementar relativa a um texto que foi revogado continua valendo
0: Só para deixar claro para quem está nos acompanhando, tem depois né, que foi é divulgado pelo presidente Bolsonaro, há uma discussão de quem vai pagar isso, os prefeitos e uma, a menor parte ali os governadores né? ou seja, é, pessoas, então é um questionamento É importante né? esclarecer que as pessoas acham
1: que o Fundeb é um recurso de origem Federal, só 10% é de origem federal. 90% quem banca são os estados e municípios. E desses 90, 60% são os estados. Então, esse recurso é um recurso dos impostos estaduais e municipais, majoritariamente. Então, por isso que dizem que o presidente está querendo fazer sombra com o chapéu alheio. Né? Mas, independente disso, eu não vou entrar nessa discussão. Eu acho que a gente tem que valorizar sempre a educação.
0: Os professores precisam ser bem remunerados, né? É uma luta aí de muito tempo, muito tempo mesmo.
1: Como eu já disse, o governador Elton disse, quando pegou o governo da primeira vez, tinha professor recebendo menos de um salário mínimo. Hoje, irão receber mais de três vezes o salário mínimo. O menor, se você pegar pela média, dá mais de 4 mil reais para o profissional de 40 horas. Claro que precisa melhorar mais, mas já é uma remuneração que tem uma dignidade muito maior para esse profissional tão importante para a nossa sociedade.
0: Secretário, o ano é novo a gente tem problemas bem antigos, antiguíssimos, né? A gente está com uma figurando realmente novamente aí no cenário nacional é a questão, né, do aumento do preço do, dos combustíveis, a questão do ICMS foi é, aprovado, né, pelo pelo o, o conselho, né, o comitê que o senhor preside. A questão do congelamento, novamente, uma, né, um pedido, aí uma solicitação dos governadores, o congelamento né, da alíquota do ICMS sobre os combustíveis né, por mais 60 dias. Essa é uma medida, é a estratégia correta, é o que poderia ser feito, ou é apenas um paliativo, podemos, se podemos colocar dessa forma? Dado
1: que nós temos tempo, vamos dar uma explicação oh. é, mais detalhada.
0: Por favor.
1: A alíquota do ICMS, que é o percentual do imposto, Estadual que incide sobre os combustíveis é a mesma, ou seja, está congelada há vários anos, não é 60 dias, não é 90 dias. E mesmo assim, o preço da gasolina, do óleo diesel, do gás de cozinha subiu mais de 50% no ano de 2021. Ora, como é que você tem a alíquota a mesma e o preço subiu mais de 50% sem mexer nesse percentual de imposto? Já é uma prova cabal de que não tem nada a ver essa subida do preço com os impostos estaduais mesmo assim dado que o presidente Bolsonaro insiste com a fake news que é comum da parte dele colocar a culpa nos outros de qualquer problema que seja de responsabilidade dele ele passou a dizer que a gasolina está subindo ela é cara por causa dos impostos estaduais e a gente já explicou aqui que não é matematicamente mas ainda assim ele colocava que quando o preço aumenta, o percentual incide sobre esse preço, então o valor numérico do imposto aumentava. Por quê? Porque ele é um percentual do preço. Ele não define o preço, ele é cobrado sobre o preço. Então os governadores decidiram, como maneira pedagógica, dizer, não, agora a gente vai congelar até o preço, que é o chamado PMPF, sobre o qual... Incide a alíquota, sobre o qual eu multiplico o percentual do imposto. Ou seja, congelou até o valor em reais do imposto por litro. E mesmo assim, o que aconteceu? Subiu 10% agora em janeiro. E vai subir mais. Por que vai subir mais mesmo tendo congelamento? Porque o preço do barril de petróleo pode e deverá subir mais. O dólar vai continuar nas alturas, porque em função dessa política desastrosa do presidente da república o país vai continuar afugentando investidores, então vai sair dólares e, portanto, o dólar vai continuar caro aqui para o Brasil. E como a política de preço da Petrobras é dizer que o preço é o preço internacional atrelado ao dólar e é ao barril, vai continuar subindo. E aí vai estar enchendo os bolsos de poucos acionistas, a maioria estrangeiros, lembrando que o maior acionista, que é o povo brasileiro, é o prejudicado pagando gasolina a R$ 8,00, óleo diesel nas alturas, gás de cozinha mais de R$ 130. Portanto, uma empresa petrolífera em qualquer país do mundo não pode visar o lucro de forma indistinta, sem analisar os impactos da sociedade. É claro que ela é uma empresa, uma sociedade de economia mista, ela tem que ter lucro, mas isso não pode ser à custa de um sofrimento, de uma penalização generalizada do povo brasileiro, porque os combustíveis afetam os preços dos outros produtos também. Então, você tem um cenário de inflação alta. Então, tem que fazer parte da política macroeconômica né? essa questão dessa estabilização dos preços. Não com uma intervenção direta, congelando o preço, mas criando regras que suavizam esse preço. Por exemplo, o fundo de equalização que poderia ser um fundo que impediria essa oscilação diária do preço para o consumidor final. Você poderia ter alterações só a cada dois ou três meses, se tivesse o fundo de equalização. Voltar a ter o custo não totalmente atrelado ao dólar, um custo médio ponderado, em que parte é atrelado ao barril e ao dólar, mas outra parte é atrelado aos custos de produção da Petrobras, que são em reais. Então, tem várias medidas que poderiam mitigar, amenizar e efetivamente reduzir o preço desses combustíveis, e não ficar nessa discussão infundada que não serve para nada. Mas os governadores fizeram assim, não então vamos manter o congelamento, foi por unanimidade de novo, para que o povo brasileiro possa exigir né, da Petrobras a mudança da política de preço, que é o que realmente é responsável pela subida de preços do, dos combustíveis.
0: Então, só para deixar bem claro, ICMS e governadores não são os grandes vilões no aumento aí sobre o preço dos combustíveis. E o senhor destacou... Não, não é
1: grande, nem médio, nem pequeno. Não tem influência nenhuma nesse aumento dos preços.
0: Perfeito. O senhor falou sobre o fundo de equalização. É, já veio uma negativa do presidente Bolsonaro. Isso é não acontecendo. O que, que se pode fazer?
1: É que está. Pelo menos vai ficar claro para a população o que está que acontecendo. A população vai continuar sendo penalizada por culpa exclusiva. Eu não estou dizendo que é o maior culpado. A culpa é exclusiva da política de preço da Petrobras, que é decidida pelo presidente da República, pelo governo federal. Então, 100% do aumento do combustível tem a ver com essa política de preço, que é decidida pelo governo federal. Basta alterar a política de preço. Enquanto não alterar, alterar ele estará a serviço apenas de uma minoria de investidores, a maioria internacionais, que se beneficiam desse, dessa gasolina a R$ 8,00, desse gás de cozinha a R$ E nunca a Petrobras distribuiu tanto lucro no mesmo ano como foi em 2021. Então, quem é que está pagando esse lucro? É quem está pagando a gasolina de R$ 8,00. É quem está pagando o botijão de gás a R$ 130,00. Então, é realmente algo que a população é um debate político, é uma questão política, não existe só uma questão técnica por trás. A técnica ela pode aperfeiçoar, mas não existe isso. Eu cito o Chile, cito a Dinamarca, que tem o um fundo de equalização de preços. Vários países do mundo têm uma política de preços que não seja essa que está em vigor aqui, no, em vigência aqui no, no Brasil.
0: Bom, e debater sobre temas que, que mexem né, com todo mundo é extremamente importante. A gente está falando de recursos, de economia. Qual é a situação do estado do Piauí atualmente, secretário, é, quando a gente fala em questão fiscal economicamente?
1: Olha, nós estamos vivendo o melhor momento fiscal. né?
0: O melhor momento?
1: Da história do nosso Piauí. Porque, quando eu falo fiscal, para que a população entenda, desse equilíbrio de receitas e despesas. Isso é o que a gente chama do aspecto fiscal de um Estado, de um ente da federação. E eu digo isso, sempre falei isso, e agora esses números estão aparecendo nos balanços, sendo comprovados. Primeiro, o Piauí cumpriu todas as metas fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Constituição Federal o índice mínimo de gasto em educação, o índice mínimo de gasto em saúde, o gasto com pessoal abaixo do limite de alerta, o resultado primário positivo, acima da meta estabelecida na LDO e na, e na LOA. Então, tudo a gente está cumprindo em termos de legislação é, fiscal. Além disso, nós estamos há alguns anos com endividamento muito abaixo da média nacional, um dos estados menos endividados, para fins de comparação, o governo federal deve mais de 100%, ou melhor, mais de 80% do PIB federal, do PIB do país. E o estado do Piauí deve menos de 10%. O estoque da dívida do Piauí é menor do que 10% do PIB do Piauí. Então, só aí você vê que a situação de endividamento do estado do Piauí é muito mais confortável do que do Brasil e do que da maioria dos estados brasileiros. Então, é um outro indicador. Outro indicador muito importante. O estado do Piauí, quando você vai fazer as despesas, recado e vai fazer as despesas, você primeiro cuida das despesas obrigatórias. Folha de pessoal, o custeio da máquina pública, o pagamento da amortização e juros da dívida. Depois, a última despesa, o grupo 4, chamado é o grupo de investimentos. Só se você conseguir pagar tudo isso é que sobra dinheiro para você poder fazer um investimento. Uma rodovia nova, um hospital novo, uma reforma numa escola, comprar uma ambulância, qualquer investimento, um bem de capital, uma obra um equipamento, só é possível de ser feito quando você tem todas essas outras contas do Estado, obrigatórias, regulares, mensais, em dia. Ora, no ano passado, nós batemos o recorde histórico de investimentos no mesmo ano. Mais de 15% da receita foi usada para investimentos. Ou seja, a gente conseguiu equilibrar as contas. Para você ter uma ideia, a nossa meta era 10%. Já era uma meta ousada pouquíssimos estados no Brasil, menos de cinco estados, superam a marca de 10%. O que foi
0: fundamental a para gente, bater essa meta. Desculpa. A
1: gente superou 15%, talvez seja um recorde histórico, talvez seja um número campeão nacional. Nós estamos aguardando os balanços dos outros estados serem divulgados para a gente poder fazer essa análise. Então, isso tem a ver com essa gestão equilibrada, que valoriza o equilíbrio das contas, que não gasta de forma desnecessária, sem fazer contas do que dá para fazer e do que não dá para fazer. Então, como eu estava dizendo, pô, a gente queria fazer um reajuste muito maior, mas só o Piauí anunciou reajuste de 10% para todos os servidores. Por que, que não é mais? Algumas categorias pediam 20%, 30%, porque não dá. Mas, ainda assim, comparativamente, 10% para todo mundo já é o maior, pelo menos do que eu vi anunciado, de aumento generalizado em todos os estados da federação. Então, uma gestão que foi capaz de tomar as medidas certas no momento certo, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise grave que a humanidade passa. O Brasil está em crise desde 2016, quando a presidenta Dilma foi então, você O país não se reencontrou, a economia não se reencontrou e ainda veio a pandemia. Então, você está aí, os níveis da economia hoje são iguais aos de 2012, 2013. Você tem, refetivamente, uma década perdida. Né, em termos econômicos. E, mesmo assim, o Piauí foi o segundo que mais cresceu sua economia nessa mesma década, é o que tem a menor taxa de desemprego dos nove estados do Nordeste e que tem, provavelmente, o recorde de investimentos, não só nosso aqui, olhando a nossa própria série histórica, mas de todo o país. Estamos aguardando os dados finais de todos os estados para ver se isso se comprova.
0: O senhor acredita que a gente está caminhando para uma nova recessão? Tem esse risco?
1: Nós estamos em recessão, essa aqui é a verdade.
0: <risos> Pensando Depois bem positivamente.
1: Da queda, da queda da economia em 2020 e da recuperação em 2021, você meio que compensou 21 com, com 20, em 2022, ao invés de continuar na trajetória de crescimento, as instituições financeiras, os bancos, que é quem tem mais informação econômica, já apostam em crescimento zero e alguns em crescimento negativo. Então, você já está num cenário de estagnação ou de recessão. E detalhe, com os níveis de preços altos, os juros tendo que subir para combater esse aumento de preço. O aumento de juros é recessivo, por natureza, porque quando o juros está alto, as pessoas têm menos acesso a crédito para comprar e as empresas têm menos acesso a crédito para investir. Então, juros altos servem para diminuir a demanda, diminuir o investimento, diminuir o gasto para poder tentar frear o nível de preço. Então, você tem o pior cenário possível. Nível de preços elevados, juros elevados e zero de crescimento. Então, realmente é um cenário muito ruim do ponto de vista nacional, carece de reformas urgentes e eu tenho minhas dúvidas se alguma reforma realmente relevante, como a reforma tributária, será aprovada nesse ano, que é um ano eleitoral e naturalmente tem muita instabilidade em função das eleições.
0: Olha, o senhor destacou aí é, dois pontos que a gente vai falar sobre ele. Estamos no ano eleitoral, diversos problemas pra, né, que temos postos na nossa mesa. O senhor vem como pré-candidato né, ao governo do Estado, está como pré-candidato. Como é que o, que o senhor chega... Nessa pré-campanha já tem uma definição exata do seu nome, é isso mesmo? O senhor está como pré-candidato, tem feito muitas viagens. Como é que tem sido essa re receptividade, essa adesão do público que tem recebido o senhor aí no, pelo Piauí, secretário? Olha,
1: primeiro eu vou colocar de forma clara para você aqui que o que eu posso dizer nesse momento é que nosso nome está à disposição do Partido dos Trabalhadores, a qual sou filiado desde 2002, para a missão que o partido nos designar em relação. É a questão política e também em relação à base aliada, do mesmo jeito. O partido já sinalizou, numa, numa resolução do diretório, que apoia o nosso nome, mas essa definição, essa batida de martelo, será no momento apropriado. Por enquanto, o nosso foco é realmente a Secretaria de Fazenda e a coordenação do Programa de Investimentos do Piauí, que é o próprio piauí esse que tem o maior volume de recursos da história do nosso Estado, e por isso que eu tenho viajado em todos os municípios, já foram mais de 160, deveremos chegar aos 224 agora no mês de março, para exatamente cumprir a outra parte da missão. Arrumar o dinheiro para fazer as obras? Fizemos. Agora é a hora de tirar do papel. Muitas já aconteceram, muitas estão acontecendo e algumas ainda estão no processo licitatório. Então, essa ida em loco, ver as obras, inaugurar, ver os gargalos, os nós, para a gente poder desatar, é o que a gente está fazendo nesse momento, para garantir que tudo aquilo que foi programado, planejado, pactuado, a partir da escuta dos líderes municipais, vereadores, prefeitos, movimentos sociais, possa, de fato, se concretizar. Esse é o nosso foco, essa é a nossa energia voltada nesse momento. Como eu disse, nosso nome está à disposição para um projeto futuro, do Partido dos Trabalhadores, dentro dessa linha que é liderada no país pelo presidente Lula e aqui no Estado pelo governador Wellington Dias.
0: Bom, qual o senhor destacou aí a, a, O próprio Aui, né? A gente tem, tem Visto que o governo do estado tem Divulgado bastante obras do próprio Aui Mas a gente tem visto também que Que muitos, né? Tem criticado As obras é, que, o, que o Programa tem feito. Como é que o senhor recebe Esse tipo de crítica? Seja Direcionada para o senhor como coordenador Seja para as obras que estão sendo realizadas Aí nas cidades é, Ao longo do estado, secretário? Olha, eu
1: costumo dizer que o papel da oposição é Criticar. Quando a oposição não está criticando é porque não está fazendo o seu trabalho e a oposição quando critica de certa forma ajuda o governo né a acertar mais, porque no momento que você tem a crítica o governo tem que ter essa capacidade de ouvir as críticas e trabalhar mais. A parte da situação do governo é trabalhar, a resposta é com trabalho e obviamente que quando chegar no momento certo, a população vai julgar este governo se esforçou ou não se esforçou, para resolver os problemas. Resolver todos é impossível, mas há comparação em relação ao período em que aquele governo esteve à frente do Executivo, se ele melhorou ou não melhorou problemas que existiam. Por exemplo, estradas. Melhorou ou não melhorou em relação à situação de três anos atrás? Aí você tem que ver trecho por trecho. As escolas, melhoraram ou não melhoraram? Os índices de saúde... Os serviços de média e alta complexidade chegaram ou não chegaram melhor nos hospitais do interior? Passou a ter neurocirurgia em Floriano, que não tinha, ou não passou a ter? Passou a ter hemodiálise em São Raimundo Nonato ou não passou a ter? Então, estou dando exemplos de como é a lógica de um governo. Então, a gente tem que trabalhar para tentar resolver as prioridades, os problemas. Então, posição crítica natural, perfeitamente compreensível. E a situação trabalha, o governo trabalha, e olha que esse governador Wellington Dias trabalha e trabalha muito. É por isso que ele é querido e foi consagrado quatro vezes em primeiro turno para cuidar dos destinos da população piauiense.
0: Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo em Engravatados Podcast. Estou nesse bate-papo aqui com o secretário de Fazenda do Piauí, Rafael Fonteles, coordenador do próprio Piauí. Secretário, mas o senhor falava em oposição. Oposição, o seu nome não foi definido ainda. O senhor disse que o seu nome está à disposição né, do governo do Estado, do, do partido, dos partidos, aliás, do Partido dos Trabalhadores, o PT, para... É, essa campanha, né? E a gente tem na oposição dois nomes figurando aí, doutor Silvio Mendes, ex-prefeito, é a deputada federal Iracema Portela. Como é que o senhor... Um grupo comandado pelo ministro da Casa Civil, né, Ciro Nogueira, que até outro dia estava na, na situação, fazia parte do grupo do governador Wellington Dias. Como é que se houve essa oposição piauiense para essa campanha?
1: Olha, a gente não se preocupa com a estratégia da oposição, a gente tem que se preocupar com a estratégia do governo, da base aliada, como eu disse, o foco é em resolver os problemas, inclusive observando as críticas que são feitas pela população, pela oposição. Então, o nosso foco é cuidar do nosso time, né? dessa base aliada, que, como eu sempre tenho dito, é uma base coesa, unida para governar e para disputar as eleições. Então, é isso que eu acho que o nosso maestro, que é o governador Wellington Dias, sempre fez e continuará fazendo, garantindo a governabilidade e garantindo um projeto vencedor para as eleições.
0: Falando em base aliada, uh, eu vi... Uh circulando nas suas redes sociais e a imprensa local destacando o senhor teve recentemente em Parnaíba fez uma visita ao prefeito Mão Santa, né? A mídia local não deixa de comentar sobre isso até então a gente tinha um movimento ali quem sabe de Mão Santa da secretária Gracinha, né? Para mais próximo da oposição agora nessa quinta o senhor postou aqui na capital um jantar, né? Ali com é, com vários vereadores, tem trabalhado forte para manter, para é, deixar realmente coesa essa base? É, o, que tipo de estratégia tem sido utilizado? O que, é que o senhor busca esse elo de olha, fortalecimento? Olha, faz parte
1: do meu ofício como secretário de Fazenda sempre ter uma boa relação com os parlamentares, até porque vários projetos de lei que o Executivo manda tem a ver com as finanças estaduais, então a gente tem sempre uma boa relação com os parlamentares estaduais. Quando a gente passou a coordenar o próprio IAUI, a gente passou a ter uma proximidade muito grande com os prefeitos e com os vereadores, porque a gente passou é, a ouvir as prioridades e procurar resolver essas demandas dentro desse programa de investimentos. Então, por exemplo, a visita ao prefeito Santa faz parte dessa parceria administrativa para tentar resolver situações no litoral do estado, na cidade de Parnaíba. Para ZPE de Parnaíba, uma obra sonhada há tanto tempo, a segunda zona de exportação do país. Só tem uma no Ceará, a segunda do Piauí. Apesar de ter 14 estados querendo ter uma, só o Piauí teve a primeira depois do novo marco regulatório e a segunda do país. Isso vai ser um vetor de desenvolvimento fantástico. A China, para quem não sabe, esse, esse motor do crescimento mundial, boa parte da estratégia dela tem a ver com as zonas de exportação. Então, o Piauí tem a segunda zona do país... Isso vai alavancar o desenvolvimento ali do litoral do Piauí e do Piauí como um todo de forma espetacular e vai ser inaugurado dia 14 de fevereiro e nós fomos convidar o prefeito municipal, porque ali é um conjunto de forças, governo municipal, governo estadual, governo federal, para viabilizar aquele projeto de desenvolvimento do litoral do Piauí, do Piauí, do Nordeste e do Brasil. Então, para citar um exemplo, do mesmo jeito, os vereadores da capital aqui em Teresina, a gente tem um bom diálogo com o prefeito de Teresina, com os vereadores, com o presidente da Câmara, uma aproximação cada vez maior para também o governo ajudar a resolver problemas da cidade de Teresina, de mobilidade urbana, a nova maternidade de Teresina, a duplicação das duas BRs, a saída para Alto e a saída para Demerval Lobão duas obras já concluídas, que já estão, a população já está usufruindo, isso tudo tem a ver com essa parceria com os prefeitos, com os vereadores. Então, esse é o meu papel, está conversando cada vez mais com esses líderes municipais para estar dando solução na medida do possível às reivindicações, às demandas que eles que estão em contato direto com a população apresentam para o governo do estado. O
0: senhor falou em prefeitos? Circulou aí também uma lista com o número, o nome de vários prefeitos, né, que a que vão apoiar possivelmente apoiar o senhor nessas eleições como ao governo do estado, também outra parte apoiando é a oposição. O senhor chegou a ver essa lista?
1: Olha, eu acho que é barratina de fuxico, né? Porque eu não vi nenhuma lista oficial é, que merecesse credibilidade. Então, acredito que mais foi esse mundo aí das redes sociais gerando fuxico político aí.
0: E na questão do doutor Pessoa, né, que MDB, partido que, que é da base aliada do governo, agora está comandando, está indo para a UPL. Como é que o senhor vê essa mudança, secretário? Olha,
1: primeiro dizer que a nossa parceria do governo do Estado com a Prefeitura Municipal continua firme, vários programas de andamento na área de mobilidade urbana, na atenção à saúde. Isso independe de, de qualquer questão política que haja. Isso é o que é mais importante na minha visão. E com relação à estratégia política, doutor Pessoa, cabe a ele decidir e cabe a nós aguardar, não é, qualquer movimentação política que o doutor Pessoa deseje fazer, ele que é uma grande liderança é, de Teresina e do Estado do Piauí. Então, ele, como político, como representante do povo de Teresina, tem, é, pode, tem o direito, obviamente, de fazer a sua estratégia da forma que ele achar melhor.
0: O senhor é mestre em matemática, né? A gente está falando de, de, de política, falando de, de números, falamos de oposição, tem vários nomes aí, quem sabe uma terceira via chegando aqui no estado também. É, tem muitas pesquisas circulando, né? Umas dão o senhor é, liderando, outras, né, por exemplo, o ex-prefeito Silvio Mendes. Como o homem dos números, né? não sei se eu posso defini-lo assim, o senhor não, não colocou lá nas curiosidades que é o homem dos números, o senhor chega com uma certa vantagem, dá para perceber aí, ah, eu posso fazer isso para ganhar, para sair ganhando na pesquisa, ou dá para fazer essa análise? Olha, a gente
1: não está preocupado <risos> com a pesquisa eleitoral, a gente acompanha, obviamente, obtém informações, mas é muito cedo para fazer qualquer análise, Repito, o processo não foi iniciado ainda, nem sequer de pré-campanha. Como eu disse para você, ainda está um compasso de espera do posicionamento dos partidos, dos líderes. Tem dúvidas sobre federação, se vai ter ou não vai ter. Tem a janela partidária para troca de partidos, tem um período de desincompatibilização. Então, eu acho que não cabe fazer uma análise ainda muito relevante sobre eventuais pesquisas que estão sendo é, realizadas. Como eu disse... A gente faz parte de um projeto, de um time, que é o time do governador Wellington Dias, o time do presidente Lula, e, portanto, a gente acredita que esse projeto, por ter transformado a situação do Estado do Piauí e do Brasil quando esteve à frente, é o projeto que a população prefere. Mas isso é uma opinião, quem tem que falar isso é a população. Portanto, o que nos resta nesse momento é trabalhar. Não tem outra análise que importe. O que importa é trabalhar para dar solução aos problemas. É isso que se espera de um time, de um governo, que foi eleito lá atrás para ele cumprir o seu programa de governo. Então, nosso foco é esse.
0: O senhor destacou o ex-presidente Lula, está configurando aí sempre né, na liderança das pesquisas. É, presidente Lula sendo eleito, lhe ajuda aqui no Estado o senhor, claro, sendo definido como candidato da, da, da situação, né? O quanto pode ele ajudar, já que o Piauí é, vota maciçamente Ele não vai ajudar, Lula. não é a
1: mim, ele vai ajudar o povo piauiense Eu que lhe pergunto, o que, é que o presidente Lula fez pelo Piauí de 2003 a 2010? Não transformou esse Estado? Você criar o Bolsa Família, que ajudou a tirar a miséria você transformar, ajudar o governador Wellington Dias a fazer o maior programa de rodovias que um Estado já teve proporcionalmente, você ter o apoio à agricultura familiar como nunca teve no Brasil e que voltou a ter retrocesso agora, o programa de aquisição de alimento, o crédito fundiário, o presidente que mais cuidou do acesso à água, do acesso às cisternas. Então, são muitas transformações, o ProUni, o FIES, o Pronatec, tudo isso transformou a vida das pessoas. Então, é, é por isso que eu, que eu coloco sempre, o povo está com saudade desse tempo, está com saudade, não é à toa que aqui você tem uma pesquisa, o Lula está com 80%, no Brasil está ganhando em primeiro turno, como nunca se cojetou, todas as eleições que Lula ou Dilma ganharam foram no segundo turno, agora existe uma probabilidade significativa do Lula ganhar no primeiro turno, porque ele foi bom para o Brasil e muito melhor para... O Piauí. Então, o Lula voltando, ele vai ajudar muito. É o Piauí, não é o Rafael, não. É o Piauí inteiro. <risos>
0: Bom, vamos deixar esse papo de política um pouquinho de lado. O senhor fica pensando aí, me diz até o final, se vai realmente ao nome é, da situação para já estar tá batido ali, já estar tá definido, para vir para esse governo do Estado. Queria mudar um pouquinho o rumo aqui da nossa prosa. né O senhor é pai de três, né ô secretário. Qual a importância, Tereza, Elisa e Tomás, na vida do senhor?
1: Olha, é tudo. Né? Família, para mim, é tudo. Então, sou casado com Isabel há 10 anos. E ela é médica, me, assim, me tornou muito feliz e me deu essas três joias. Né? A Tereza de Lisier, o Tomás Rafael e a Elisa Rosa. Então, assim, apesar da minha vida é muito atribulada, todo mundo acompanha. Agora, a minha agenda é até colocada nos stories né, do Instagram, então dá para todo mundo ver a agenda muito lotada, mas sempre sobra um tempo para a gente estar tá com a nossa família, com os meus filhos em especial. E, como diz minha mãe, o importante não é a quantidade de horas que você passa com seus filhos, é a qualidade dessas horas. Então, a gente sempre procura ainda almoçar em casa, com todo mundo na mesa, rezar às vezes, fazer uma leitura com eles, fazer uma oração na cama, todo mundo sentado na cama junto comigo e com a Isabel, então, acompanhando a evolução deles na escola é algo que, apesar de não estar no dia a dia ajudando a fazer as tarefas, mas em matéria de monitoramento, né, de avaliação da evolução deles junto aos professores e às professoras, é um trabalho que eu também faço, né, porque eu acho isso muito importante. A gente está sempre de olho nisso, porque, principalmente nessa fase é, de criança, né, é muito importante isso. E seguindo o exemplo dos meus pais, né? Seguindo o exemplo dos meus pais, que dois exemplos, Nazarene e Nereira, de criação para nós, para mim, para minhas duas irmãs. Então, família para mim é tudo. É a coisa mais importante que tem para mim. É, é isso, né? Então E eles entendem essa missão que eu tô de ausência, até pequenos. eles Mas, então, rapaz, vai trabalhar de novo, papai. É, tem essa cobrança? Gente, é, tem, mas assim, mas de forma muito tranquila porque eles percebem não é, que a gente está presente, mesmo em poucas horas, mas a gente está presente, a gente está conectado com eles. E, assim, é a nossa, é onde a gente se relaxa, né? a gente, digamos assim, fica mais é, tranquila quando está ao lado deles.
0: O que mais lhe emociona ali quando o senhor olha para os três?
1: Olha, é uma emoção, ela é o é, é um amor mais, assim, eu acho que mais completo, né, da dos filhos, né, você você também começa a, a ver características suas nos seus filhos, então, inclusive defeitos seus nos filhos, aí você olha, e mas você é daquele jeito, então isso tudo gera uma uma, uma relação muito interessante, e cada dia uma descoberta, essa fase de criança, um, a Teresa tem oito, Tomás sete, e a Elisa cinco, então foi tudo mais ou menos no mesmo período, então... É um, uma descoberta a cada dia, a cada semana. A gente vai ficando cada vez mais apaixonado né, pelos nossos filhos, é, sorrindo, brincando, se comovendo, às vezes, quando eles estão é, é, sofrendo. Né? Aplicar uma, uma injeção num filho né? é uma. Você tem que se manter Oi. firme, né? porque senão ele <risos> vai sofrer mais. A Isabel, às vezes, não aguenta quem tem que isso sou eu, às vezes, na, na, na vacina, nas vacinas que eles tomaram. E, então, é, uma, uma, é um sentimento, assim, é inexplicável, né? Então, é, realmente, é a melhor coisa que me aconteceu Foram essas três
0: crianças Bom, a gente ouve muito com o senhor foi e continua sendo um Foi um menino prodígio, continua sendo, né? Um homem prodígio é o Tomás, é assim o senhor vê essa característica? O senhor se considera um menino Olha, prodígio? Não,
1: eu acho que eles têm muitos talentos Felizmente, Deus abençoou não é? eu considero que eles têm talentos não necessariamente são os talentos do pai e da mãe, e isso é um processo de descoberta, Por exemplo, o Tomás tem um talento para a música que o pai e a mãe dele não têm. Olha, toca piano, toca sanfona e a gente vê que é uma coisa espontânea, a Tereza é uma comunicação assim é impressionante, vou botar um dia para ela te entrevistar Opa, aqui. Atrás
0: aqui. Quando for o um podcast
1: seu aqui, aí você vai. Quem vai lhe entrevistar? Pode trazer é a, a gente,
0: vem para o
1: E a Elisa é um carisma, uma. Apesar de ser a mais novinha, é a que tem as tiradas mais engraçadas, né? Impressiona a todos. Com relação a outros talentos, só mais na frente que a gente vai poder perceber e atestar. Até porque pai é coruja, para tudo, é, são. São são ótimos, são bons em tudo, oh. a gente adora tudo, entendeu? Mas eu senhora... digo assim, a gente enxerga isso, né? de Cada filho, com as suas peculiaridades, com seus talentos, são muito unidos, né? e Então, assim. Felizmente a minha família, a família Isabel, é uma família também muito próxima, então, é um ambiente muito saudável. Eles também, isso eu posso dizer, terão as mesmas oportunidades que eu tive, eles também terão, e aí. Se Deus quiser, vão aproveitar as oportunidades que a vida vai, vai apresentar para eles.
0: Isso é importante, né? Oportunidades, nem todos têm, né? A gente tem que perceber esse privilégio né? que, que muitos Com têm, certeza. né, é é, secretário? A,
1: a função pública, ela vem exatamente nisso, nessa né? vontade que a gente tem de mais pessoas terem acesso a mais oportunidades. Isso é o que justifica o papel do Estado, na minha visão: né? diminuir as desigualdades, pelo menos as desigualdades de oportunidades. Porque você, melhorando essas condições é, iniciais, você tem muito mais condições das pessoas evoluírem. E isso não é feito pelo mercado. É o poder público que tem que atuar nisso. Se for sintonizado com o mercado, melhor ainda. então Mas esse direcionamento dos recursos públicos para diminuir desigualdades é fundamental para o progresso de qualquer país, de qualquer lugar que se desenvolveu. Então, isso é uma coisa que nos motiva muito a gente poder levar oportunidade às pessoas, seja na educação, seja na questão alimentar. Inclusive, o, o, o Brasil, ali em 2002, tinha uma miséria tão grande que a primeira prioridade não podia ser outra. Foi o fome zero, foi o Bolsa Família. Como é que você vai pensar em outras coisas se as pessoas não estão nem comendo? Como é que você vai pensar em meritocracia se as pessoas não estão nem se alimentando, não tem nem onde sentar para estudar, não tem uma casa, não come três vezes ao dia? Como é que você vai pensar? Então, necessidades básicas. Então, essa infraestrutura social que elevou um pouquinho né, as condições iniciais que as pessoas possam ter de alimentação, de moradia, de acesso à educação e à saúde, quem fez foi o presidente Lula e o governador Wellington Diz aqui no Estado. Mesmo nos pequenos municípios você enxerga isso. E agora a exigência é maior, as pessoas agora querem mais... Não, eu não quero só ter acesso à escola, eu quero uma escola boa, com a constar na sala de aula, com material de idade, com tablet, com internet de alta velocidade. Não, eu não quero ter só o UBS aqui, não. Eu quero ter parte cesariana, eu quero ter cirurgia ortopédica aqui, próximo do meu município. Não, eu não quero ter que ir para Teresina para fazer neurocirurgia, eu quero que tenha neurocirurgia num polo mais próximo da minha cidade. Não, eu não quero ter só um acesso rodoviário, eu quero ter dois, três, quatro acessos rodoviários. Não, eu não quero ter só a terra para plantar, eu quero ter os equipamentos, eu quero ter acesso a boas sementes, eu quero ter acesso a um trator, eu quero ter acesso ao programa de aquisição de alimentos. Então, é isso. Você, ao dar mais dignidade às pessoas e oportunidades, mais direitos vão sendo exigidos. E aí você gera esse movimento que diminui as desigualdades sociais, traz mais paz social, traz mais harmonia, mais alegria na sociedade. É nisso que eu acredito.
0: Não é não apenas um eu quero, né? Eu não quero isso ou eu quero aquilo. É um direito da sociedade, né? O Estado, o Estado tem que ofertar isso. Saindo como governador nessa nessa batalha aí, já tem essas bandeiras, levar mais qualidade de vida para para essa população que tanto necessita.
1: Olha, primeiro vamos, primeiro eu disse,
0: vamos aguardar, vendo? eu tentando. tentando. vamos eu tô aguardar tentando.
1: as definições dos partidos. Né? O que eu acho, assim, é que a nossa disposição, que eu lhe coloquei, que nosso nome está à disposição, é para manter este projeto de desenvolvimento do Estado liderado pelo presidente Lula e pelo governador Wellington Diz aqui no Piauí, inclusive de forma mais acelerada. É isso que nós acreditamos e nos colocamos à disposição. E as ferramentas, os caminhos, são variados e são caminhos novos, porque o mundo mudou. Nós estamos numa economia digital que transformou radicalmente as relações pessoais, as relações de consumo, as relações de trabalho. Então, você tem um novo mundo. Então, essas mesmas bandeiras desse, desse projeto que eu citei que é diminuir desigualdade social, que é respeitar direitos humanos, que é respeitar o meio ambiente, que é gerar emprego e renda de forma melhor distribuída, tem novas formas de se atingir esses objetivos, dado que há uma mudança muito grande do mundo nos últimos anos, como eu disse, em função principalmente da tecnologia, né? então os problemas de 30 anos atrás mudaram você tem novos desafios, mas também tem novas oportunidades. É por isso que eu digo sempre, é um novo Piauí com novos desafios e com novas oportunidades. Então, cabe às pessoas que queiram liderar esse processo apresentar estas soluções é, para o povo conhecer e poder aprovar ou não.
0: O senhor destacou aí dois nomes, o governador Wellington Dias, ex-presidente Lula. Qual o percentual de importância essas duas pessoas é, têm na sua trajetória de vida, secretário?
1: Olha, o governador Wellington Dias é um professor para mim. Eu costumo dizer, né, o meu pai, Nazareno, grande exemplo que eu tenho na minha vida, o professor Marcílio, importância enorme na minha vida, e agora, na, na função pública que eu passei a exercer de 2000 e 15 para cá, o Wellington Dias é realmente um exemplo de dedicação, de compromisso com o seu povo, de trabalho incansável e de procurar somar forças. E o presidente Lula, eu não tenho é, é, a intimidade que eu tenho com o governador Elton, mas tive a oportunidade de ficar num bate-papo de horas com ele várias vezes, também me impressiona a cada dia. Eu costumava... O, Costumo dizer, depois da vinda dele aqui no Piauí, uma coisa que eu observei. Você estava num evento com várias pessoas, várias pessoas, vários oradores, a pessoa que estava mais atenta a todos os discursos, todas as falas, era o presidente Lula. Imagine só, o mais experiente, a estrela maior de qualquer lugar que ele está, era o que estava mais atento. Não importava se fosse um político falando. Se fosse um professor, se fosse um estudante, se fosse um agricultor familiar. A capacidade de ouvir, mesmo é, em situação de você estar num cargo importante, tá ouvindo todas as pessoas que lhe procuram para você ter mais capacidade de gerar as soluções. Acho que é por isso que ele acertou tanto. Não é pela capacidade técnica pelo estudo, é pela capacidade de ouvir tanto os especialistas quanto os demandantes do serviço, as pessoas que é, serão a, a finalidade das, das políticas públicas, para ouvir todo mundo e dizer, não, a solução é por aqui. Então, isso é muito importante. Isso é uma coisa que eu carrego para mim, não é? É, porque isso é um exercício importante de humildade, mas também de sabedoria, capacidade de ouvir. Isso aí eu tenho aprendido muito o governador Elton Dias com o presidente Lula. E representa um time, é um projeto, é um time, é o time do presidente Lula no Piauí, é o que eu faço parte.
0: Bom, falando de presidente Lula, ele citou, né, foi vinculado em uns num grande jornal de circulação nacional, que ele destacou que a ex-presidenta Dilma não faria parte do governo dele. O senhor deve ter visto isso, né E que, tecnicamente, ela é excelente, mas que falta aí essa essa capacidade, diria eu, de ouvir esse lado político é, dela. Como é que o senhor vê, percebe essa fala? Qual a análise do senhor? Não,
1: o que eu tenho a colocar é que a presidenta Dilma fez um grande serviço é, ao país. Ela, infelizmente foi objeto, foi, assim, atropelada por, esse, por forças políticas. Se ela teve a capacidade de dialogar ou não, numa, não cabe a mim avaliar, mas ela tentou implementar ainda mais essa política de transformação social. Então, acredito que o governo dela teve muito mais pontos positivos do que pontos negativos. Então, o Estado do Piauí só pode ser grato a presidenta Dilma, pelo serviço que ela prestou para o Brasil e para o Piauí, continuando essas políticas de transformação social do nosso país.
0: Bate um coração rubro-negro aí, mudando de assunto?
1: Ah, total. <risos> que é flamenguista, com o coração, com a alma e com o coração desde pequeno. E na minha família todo mundo é flamenguista. Como assim? É, é,
0: Como isso, assim, é, secretário? É só, história de flamenguista é. ou é real? Não,
1: todo mundo é flamengo, todo mundo até os agregados que vieram uh, os meus cunhados a a família da minha esposa todo mundo é flamengo, então tá tudo é tu fácil mais e Elisa
0: ah, tiveram verdade. a oportunidade de decidir
1: Todos. não é não é que não é porque Flamengo é realmente é é pele é coração é então. É mais fácil torcer para o Flamengo do que para qualquer outro time. Você é não mais acha não? É
0: fácil. Nova Maria. Por que me esqueci? É melhor.
1: Porque é o povo representa o povo, a, a alegria. Eu não sei explicar não. É, é Flamengo é Flamengo, viu?
0: Como é colocar a camisa rubro-negra aí? Ah,
1: é emoção demais porque é, veja só que eu, eu fui Flamengo a década de 80, o Flamengo ganhou muita coisa, né? A década de 90, que é quando eu era criança o Flamengo não ganhou quase nada o campeonato brasileiro 92 eu tinha sete anos demorou até 2009, né, a ganhar é, novamente o brasileiro. Então mesmo no período das vacas magras era muito é, é bacana torcer pelo Flamengo. Então não tem muita explicação lógica não, é só isso mesmo que eu estou dizendo. Tá? É, é, é amor é paixão é futebol é a paixão do brasileiro é do mundo todo é o esporte mais difundido no mundo todo. E a gente é Flamengo com muito orgulho.
0: Ai, meu pai, mais um para massa, né, mais Você não é Flamengo, não? <risos> Como assim, secretário? Não me deixe mal aqui com o povo. Não, não sou Flamengo. Você é o quê? Oh. Você tá vendo, né? Já vem a Tereza, né? A Tereza que é da área da comunicação? Ela vai <risos> Mas ele primeiro. Bom, só posso lhe dizer que o meu time tá naquela fase de vacas magras. É
1: o vasco?
0: <risos> Não, nem tanta. Ah. né? Desculpa, torcedor! Ai, sei, não sei como é que vai terminar esse bate-papo, não, torcedor vascaíno reclamando, mas nem tanto. Vou revelar, o senhor acredita que eu torço para o São Paulo, meu São Paulo querido, comandado é. por Rogério Senni? É, o
1: São Paulo, é.
0: Como assim? É o São Paulo que é esse, tão bom! Eu acho que
1: é isso aí, cada um escolhe o jeito que quer sofrer, né?
0: Como assim? É, isso é... Mas isso é isso. Olha a história do São Paulo, secretário. Olha não, só o mas quanto mas nós que... já vencemos, estamos, é. começamos mal o paulistão. Eu já
1: torci pelo São Paulo quando ele foi no Mundial, né, em 92, 93, 94, se não me engano. Aquele gol do Raí, né, foi campeão mundial. Eu lembro, eu acompanhava o, o, o
0: Gigante. São Paulo, naquela,
1: dessa década que eu Gigante. sofri, né? o São Paulo <risos> teve grandes conquistas.
0: Então, vamos nessa. Eu já torci para o Flamengo quando o Rogério Cênia estava... <risos> olha, olha Comandando tá o Flamengo. Paulo. Paulo Souza, secretário. Marinho, chegaram aí. Está com boas expectativas para esse 2022 para o seu time? É,
1: sempre boa expectativa. Flamenguista é sempre otimista. Sempre otimista.
0: Não mais do que São Paulinho. Não, é, olha,
1: não é doido, <risos> eu muito mais. É otimista sempre. Flamengo é Flamengo, rapaz. <risos> é isso.
0: E a gente está agora num período, começou o campeonato, estamos falando nacional, né? Times nacionais, começou o campeonato piauiense. Nós estamos aqui, né? É um momento super importante, o senhor está viajando pelo estado, você que está chegando agora, a gente está no finalzinho desse bate-papo, falando de esporte aqui com o secretário é, de Fazenda do Piauí, Rafael Fonteles, mas assim, já libera o senhor. A gente está. É... Cadê isso? A gente está nesse momento. Qual a importância do esporte né? aqui do Piauí? A gente vê tantos atletas sendo vendidos desde lá da base, né? tantos nomes é, figurando aqui no cenário nacional, no próprio cenário internacional. Qual a importância? A gente estava brincando aqui de esporte, mas para a vida do, do cidadão, o secretário. Olha, eu acho que a gente tem
1: que investir mais em esporte, né? tanto no esporte amador como no esporte profissional. Eu acho que nós avançamos muito, na parte da cultura, por exemplo, com o belo trabalho do secretário Fábio Novo, e nós precisamos avançar mais na área do esporte, porque o esporte é uma política pública extremamente interessante, porque ela gera emprego e renda, esporte, ela tira jovens de caminhos ruins, digamos assim, para ser ameno, e é, ainda gera lazer, entretenimento para a população. Então, é uma política pública, é um investimento extremamente eficiente. Então, eu acho que a gente tem que apostar mais, colocar mais orçamento na parte do esporte, sem sombra de dúvidas.
0: Falta isso aqui no Estado? Não,
1: já, já melhorou muito. Eu estou falando que a gente tem que colocar ainda mais.
0: Bom, é isso, gente. Estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, mas antes eu ainda tenho mais uma perguntinha. O senhor está preparado para ser governador do Piauí? Como
1: eu disse, nosso nome está à disposição. E quando está à disposição, Está preparado, mas vamos deixar os partidos decidirem.
0: Para quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube e também pelas plataformas de áudio, o que diz o seu coração para essa população, o secretário?
1: Olha, o que eu gostaria de colocar nesse momento, ao final dessa entrevista aqui, desse bate-papo tranquilo, é realmente uma mensagem de esperança. Nós estamos vivendo a sociedade, essa pandemia ela alterou muito né, o humor, a saúde mental das pessoas. Combinado com isso, uma crise econômica. Como eu disse, inflação alta, desemprego alto e recessão. Então, as pessoas estão muito desesperançosas. Então, a gente tem que passar uma mensagem de otimismo, de esperança, num futuro melhor. Dias melhores certamente teremos no nosso Piauí, no nosso Brasil e na humanidade como um todo.
0: É isso, gente. Chegamos ao final de mais Engravatados Podcast. Muitíssimo obrigado. Acompanhe o nosso bate-papo. Conversei hoje com o secretário de Fazenda do Piauí, coordenador do próprio Piauí e presidente né, do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e Distrito Federal, Rafael Fonteles. Muitíssimo obrigado, secretário. Volte mais vezes. Tem muita coisa para falar. E vamos continuar Muito falando das planeta. Vamos voltar
1: aqui para a Tereza ali, entrevistar.
0: Volte! Tá bom. Valeu, tchau, um tchau, abraço. gente! Tchau.